0: taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden Kalder.
0: Hvad er lige nu svaghederne i det ukrainske militær? Hvor dybt har USA infiltreret det russiske forsvarsministerium? Og hvordan følger amerikanerne med, når russiske tropper bevæger sig i Ukraine? tophemmelige amerikanske efterretningsoplysninger er blevet delt på nettet, og de har kastet lys over en række følsomme oplysninger om krigen i Ukraine. Og derfor spørger jeg i dag, hvad afslører lækkede dokumenter om krigen? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skat på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Jakob på gør ved Tænketanken, Europa og også tidligere analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og Jens Varning, tidligere generalkonsul i St. Petersburg og forfatter til bogen Ukraine 2402, den nye verdensorden. Velkommen til jer begge to. Mange tak. tak. Jens, jeg starter med et spørgsmål til dig. Har du nogensinde spillet, spillet Minecraft?
1: Det er for gammelt, så, så nej, det har jeg ikke, men jeg har hørt om det, og jeg har nervøret, der gør det.
0: Det er jo altså et computerspil, der åbenbart kan drive folk derud hvor de kan finde på at dele tophemmelige oplysninger. Og det lyder sådan lidt vildt, når vi står her og taler om, om et læk, som har sat hele sikkerhedsapparat i mange lande på den anden ende. Men det er altså sådan, at det er blevet udlagt af den internationale researchgruppe Bellingcat, der har kigget nærmere på, hvor de her lækkede dokumenter først dukkede op. Og de beskriver, hvordan to brugere på det sociale medie Discord for mere end en måned siden kommer op af skændelsen om både Minecraft og om krig i Ukraine. Og så skriver den ene af dem, her er nogle lækkede dokumenter og deler 10 filer hvor nogle af dem er altså er stemplet som tophemmelige. Og det er et af de første steder, at de her læk af dokumenter de dukker op. Et andet sted Det er en fanside for en filippinsk YouTube-stjerne, hvor en bruger angivelig har delt en række dokumenter, men altså, det er stadig ikke u- ukendt, hvad og hvem der er den oprindelige kilde til de her lækkede dokumenter. Jakob Korsborg, det lyder lidt bizarrt, ikke, når man står her og taler om, om baggrunden for det, men det er jo drøn alvorligt. Hvad ved vi overhovedet om de her uh, dokumenter, om de er ægte
2: Jamen altså, det er øh, meget bizarrt og, øh, og, og faktisk også meget alvorligt. Æh, nu kan man sige, at de første oplysninger, jeg synes, vi fik her i torsdag og fredag sidste uge, de var, det, det, der var jo meget omkring det, hvor det så ud til at være falskneri øh, og, øh, og den slags. Men, men det er klart, at der er mere i det, og det er et, et læk, som ser ud til at komme fra et sted i Pentagon på ret højt plan, fordi... Øh, meget af det her er jo noget briefingmateriale, som egentlig skulle gå til forsvarschefen Mark Milley. Og, og det, det, det er så det, der er der er kommet ud øh, meget af det på en eller anden måde.
0: Vi taler om over 100 øh, dokumenter, og, og alt efter, hvor man læser med hen. altså der er jo forskellige amerikanske og britiske medier, der har haft adgang til nogle af de her dokumenter, jamen så siger de, at der kan være mellem 100 og 1000 mennesker, der kan have haft adgang, altså der kan sidde med de her dokumenter og potentielt kunne have, kunne have lækket dem. Jens Vågning, hvis vi kigger tilbage på andre store læk af efterretningsdokumenter, har der så normalt været et motiv, og hvad har motiverne været?
1: Hvis vi går tilbage til 1960'erne, hvor nogle af de største øh, sager øh, kommer, og der er du altså læk på helt analogvis på papir øh, og den slags, så har der været politiske øh, motiver. Øh, der har været et motiv omkring øh, atomvåben, eller snarere risikoen for en atomkrig, altså om USA, du inde med nogle papirer og nogle vurderinger tæt på præsidenten, som egentlig burde deles demokratisk med, med befolkningen, så man forstod, hvad det handlede om. Der var også en, en stor læk, øh, Daniel Ellsbruggen til det generelle omkring øh, Vietnamkrigen. Øh, igen, klart politiske motiver, fordi man ønsker at rykke en politisk position. Så der er en eller anden form for idealisme i det, og dengang, der delte det også befolkningen og andre i to dele. Dem, der der synes, det var, det var tiltrængt øh, at få indsigt i de her ting, og dem, der synes, at det er for ræderi øh, at dele den her slags øh, hemmelige øh, efterretninger. Øh, så derfor, øh, den kulør, som der er omkring den her historie til videre, øh, den afviger øh, selvfølgelig derfra. Men vi skal, som Jakob siger, vi skal nok tage alt det her med grænsen, mm. fordi. Det er jo faktisk ret begavet måde at sløre sine spor på og lægge det ud på den her måde, lidt det ene sted, lidt det andet sted, noget der ikke i første omgang er er politisk, og dermed bliver spredt rigtig meget.
0: Altså Jens, igen, nu taler vi om Minecraft og og filippinske sider, hvor hvor vi ved, at nogle af de her ting oprindeligt er blevet lækket og at vi ikke rigtig ved, hvad motivet kunne være, men men hvis vi kigger på USA og Pentagon, hvor hvor de her dokumenter kommer fra, hvad hvad ligger så af politiske motiv, som det kunne være på den, den amerikanske politiske scene i øjeblikket, når det gælder krigen i Ukraine?
1: Jamen, det er jo klart, at i Europa, der fokuserer vi på krigen i Ukraine, når vi læser de her dokumenter, fordi det er den største katastrofe hos os øh, i øjeblikket. Men ser man på det samlede, altså hvad de her efterretninger vedrører, så er det også alt muligt andet end Ukraine, så jeg tror egentlig, at vi skal se det her som først og fremmest noget, der handler om, hvor skal USA stå i verden? Altså motivet skal findes uh, deromkring. Og der er Ukrainekrigen krigen så selvfølgelig en, en del af det. Uh, og, og det er klart, at vi har haft krig i over et år. Uh, den amerikanske støtte har været uh, massiv. Der vil selvfølgelig både i politiske og kredse være divergerende meninger om, hvad er klogt og ikke klogt at gøre? bringer det os mere eller mindre sikkerhed det vi gør nu, kan vi overskue hvor vi, vi ender, der er selvfølgelig uenighed om den langsigtede strategi og motivet kunne ligge i at ligesom lægge noget andet på, på, på bordet i forhold til den langsigtede strategi altså skal USA engagere sig så meget i Ukraine og for den sags skyld Israel og alt muligt andet andre steder, eller skal man engagere sig mere, det kunne være et hvad en grundskidse til et politisk motiv
0: Jakob Korsborg, altså lad os lige kigge på lidt af reaktionerne, der har været på, på, de her, på det her læk, Fordi en talsmand for den ukrainske præsident har været at sige, at det er russerne, der står bag. Øh, altså at de hemmelige dokumenter skulle være noget, som den russiske efterretningstjeneste har fundet på. Simpelthen sådan en misinformationskampagne. Er det her noget, Jakob Korsborg, efter det du har kendskab til det, og det du har kunne se og læse dig til, som russerne kan have fabrikeret alt sammen?
2: Nej. Ikke alt sammen, det, det, det tror jeg godt nok ikke. Der er et regulært læk om, omkring øh, ja, Pentagon øh, et eller andet sted, virker det som om. Øh, der er jo så også noget af det, det var jo meget af det, der var fremme i, i fredags, som øh, virker som om, at det har fået, øh, hvad kan man sige, en kærlig hånd fra russerne. Øh, fordi der er nogle detaljer deri, som, øh, som ikke rigtig kan passe, øh, og, øh, og som sætter... Øh, Amerikanerne og ukrainerne i et dårligt lys og og, og den slags, så der virkede det helt klart som om, at der er del af det, der er blevet falsknet simpelthen. Men det kan jo godt være begge dele, at at der er dels et læk, og så er noget af det blevet fanget op af af russerne, og så er der blevet øh, lejet lidt med nogle øh, brevhoveder og nogle stempler og, og sådan noget på, på alle mulige måder. Der er nemlig noget af materialet, der ser sådan øh, temmelig, hvad kan man sige, øh, lidt amatøragtigt, hvis jeg nu skal øh, være helt ærlig, øh, ud. Altså det ser ikke særlig professionelt ud, øh, det der er lavet med det. Så, så det kunne godt tyde på, at der har siddet nogen og klippet klistret lidt.
0: Og det gør det jo endnu mere besværligt, at vi nok har sådan et miskmask af noget, som er fabrikeret, eller måske er blevet pyntet på, og så øh, nogle tophemmelige dokumenter, der faktisk er blevet lækket fra øh, toppen af Pentagon. Jens Vågning, uanset om russerne har haft en finger med i spillet eller ej. Når du så kigger på de russiske nyheder her i dag og de sidste dage, hvordan fremstiller russerne så den her nyhed?
1: Nå, men altså, de er jo for det her, for det her kan jo virkelig bruges til noget, og noget af det, jeg er inde på. Nu er jeg nok en af de få i det her land, der en gang eller to om dagen går ind på det russiske nyhedsbyrå tas og ser, hvordan det ser ud der. Og der er det her, det er tophistorie, og det handler om for det første at fortælle, at Zelenske bliver bliver aflytet på på Zelenske fra fra USA's side for sådan at stikke lidt ind. Der så cirkulerer man ret selektivt. Nogle af dokumenterne, og et af dokumenterne viser, meget høje ukrainske tabstal og meget lave øh, russiske øh, tabstal. Det passer også ind i, i, i man sige, det russiske grundnarrativ. Øh, men først og fremmest, så det der propagandamæssigt er en sejr for, for Rusland på den korte bane her, øh, det er, at øh, vi har alle sammen glemt, nej det har vi ikke alle sammen, men mange steder i verden øh, har man stadig ikke forstået, hvorfor begyndte den her krig. Øh, og, og russerne bruger det her til at dokumentere ligesom fra deres side, at dokumentere, hvor involveret øh, USA er i krigsførelsen øh, i Ukraine mod Rusland. Altså det, det grundnarrativ, som Rusland har, at hvis ikke vi var gået ind i, i Ukraine, så var NATO og USA gået ind i, i Rusland. Øh, det er det, det handler om. Og det, brug, det misbruger man det groft til. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Ifølge den amerikanske avis Washington Post, som har adgang til en del af de her lækkede hemmelige dokumenter, der afslører de en, en række opsigtsvækkende begivenheder. For eksempel at Rusland har været tæt på at skyde et et britisk spionfly ned, at topledere i Israels efterretningstjeneste gik imod og direkte opfordrede til til modstand imod den her domstolsreform, som Netanyahu og den israelske regering har planer om, og om en følsom og og intensiv debat i Sydkorea om støtte til Ukraine med med våben. Men Jakob Korsborg, altså senioranalytiker ved Tænketanken Europa, hvad er den røde tråd i de her dokument dokumenter? Altså, hvad handler de først og fremmest om?
2: Og man, altså, de, de fleste af dem øh, handler jo om, øh, om Ukraine og, og det, der foregår der. Øh, og t- så kan man sige, så, så er vi jo lidt inde på motivet, som, øh, som Jens også var inde på før med, at det kan være ja, modstand mod den amerikanske øh, støtte til Ukraine, øh, der gør det. Og det ved vi jo, at det er noget, der der deler øh, nogle af vandene i, i USA i hvert fald, så det, det kan være sådan noget, der er motivet, hvis det ikke... <laughs> altså, jeg har svært ved at forestille mig, at det, det bare er, er lyst der fører til, at man afslører noget på, på så omfangsrigt her. Ikke? Ja. Æ, der, no, nogle af de her oplysninger om Israel, for eksempel, det drejer sig jo også om debatten i Israel omkring støtte til, til Ukraine, så... Så man kan sige, at meget af omdrengningspunktet, det er simpelthen det, som jeg har set det i hvert fald.
0: Altså de her hemmeligstempede oplysninger fra dokumenterne, de, de maler jo, som du siger, først og fremmest et billede af krigen i Ukraine. Og, 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 og det vi har talt om med begge to her for udsendelsen, det er, at det gør de jo egentlig på tre forskellige områder. Jeg kunne godt lige tænke mig at gennemgå dem, så vi får et overblik, altså Jens Vording. For det første, så viser de her dokumenter angiveligt svagheder i det ukrainske militær. Helt kort, hvad er det for nogle svagheder, de viser?
1: Jeg synes faktisk, det er svært at konkludere på nuværende tidspunkt, og jeg har ikke været igennem alle, alle dokumenterne, men det er helt sikkert, at på analog analogvis, så er der printet så meget ud som muligt i Moskva om det her, og der er sat nogle unge mennesker ned i en kætter til at læse det hele igennem, for netop at se, hvad, hvad kan vi bruge det her til. Og noget af det, man kan bruge, det er, Informationer om, øh, hvilke grupperinger, der bliver trænet i hvilke typer vestligt udstyr øh, i Ukraine, hvornår de forventes øh, at være klar, hvor meget forsinket øh, det er. Og så er der uh, hele den her fortælling om den ukrainske forårsoffensiv, som har kørt et, et par måneder. Øh, og de her data, vi, vi står med nu, de er cirka en, en måneds tid gamle. Øh, og der siger man, at forårsoffensiven vil komme inden for en måned eller to. Det vil sige, den vil komme nu eller inden for, for, for den næste måned. Og det er klart, det er noget, man man, man bereder sig sig på. Ligesom man også får en en feedback-mekanisme, som jeg tror er meget nyttig nogle steder i det russiske forsvar, at man faktisk får at vide, hvor hvor slemt det står til på den russiske side. Og der er jeg helt sikker på, at det ikke er alle informationer om det, der ryger helt op i toppen i i systemet. Så ingen tvivl om, at russerne sidder og analyserer på det her og ser, hvad hvad de kan, kan, kan bruge det til.
0: En ting er oplysninger om Ukraines militære evner og eventuelt også om hvad man ved om Rusland. Noget andet det er oplysninger om hvordan amerikanerne indhenter efterretninger, og Jacob Korsbro her, der har du blivit særlig mærke i de her hemmelige dokumenter, de afslører et satellitbaseret indhentningssystem. Altså, hvordan amerikanerne, for at sige det på helt almindeligt dansk, altså ved hjælp af satellitbilleder, for eksempel kan få vigtige informationer om, hvordan russerne rykker rundt og står på slagmarken. Hvorfor er det så vigtigt, eller et problem, at det nu er blevet afsløret?
2: Og altså, øh, helt generelt noget af det, man frygter inden for efterretningstjeneste, det er altid at få sine kapacitet afsløret. Og, øh, og det her, det, det er øh, noget, som jeg vurderer som nok er det mest skadelige, faktisk. Det er, at, at den her øh, kapacitet på, på et meget specifikt område bliver, bliver blotlagt. Jeg kan ikke sige helt klart, om om russerne kan, hvad kan man sige, lave nogle modtræk over for det, men men nu ved de i hvert fald en del af af, af, af det her, og og, og det det er noget, der potentielt er, er meget, meget skadeligt, og det... Det, altså jeg var hurtigt ude at sige i weekenden, at jeg kunne ikke se, at de her oplysninger, der var fremme på daværende tidspunkt, var noget, der, der ligesom skadede ukrainerne nævneværdigt i forhold til den krig, der foregår. Men, men man kan sige, at det her med blotlægning af, af kapaciteter, det er, det er alvorlige sager. Så er der jo også hele det her med, hvor meget infiltreret det russiske forsvar er af de amerikanske efterretningstjenester. Og der ved jeg ikke, om der er noget, der er så specifikt, at, at det kan afsløre nogle, nogle kilder. Men, men altså, det er jo sådan noget, som jeg er sikker på, at man sidder i ikke mindst i CIA og, og, og kigger på, er der nogen, vi simpelthen skal prøve at få, få eksfiltreret ud på en eller anden måde, øh, fordi de nu er i overhængende fare. Jeg tror ikke, det chokerer russerne, at amerikanerne de er... Stemmelig velinformeret, for det har de jo nok uh, fået færden af uh, efter det her års krig, tænker jeg.
0: Mm. Øh, Jens Warning, altså vi har talt om, at noget af det her, det er virkelig surt for USA, at noget af det er virkelig uh, surt for, for Ukraine, I har været inde på på Rusland. Med det du kigger på, og med, og med det du kan følge med i, hvordan Rusland reagerer, er der så noget, som helt klart er kedeligt for Rusland at få frem her?
1: Det er altid kædet også, fordi at, at det her det kørt rundt på, på Twitter og ikke mindst er den uh, Telegram, som bliver overvåget af de russiske militærblokke og de russiske militærblokke. de er meget for krigen. De har hele tiden vil have mere krig og de kritiserer deres militærledelse sundere sammen. De får ammunition til deres egen debat og det skaber et problem for Kreml, der har brug for at holde de her militærbloggere i skak på på en eller anden måde. Og, og, og styrke og fastholde en eller anden form for moral øh, fra toppen og hele vejen ned øh, i, i Rusland, for de russiske soldater, øh, de er også på Telegram-appen og, og hvad eller læser, hvad, hvad der sker der. Øh, så det kan skabe en uro i rækkerne i, i, i Rusland, at ved amerikanerne virkelig det om os, og står det sådan til, der hvor vi ikke er, de russiske soldater på slagmarken i, i Ukraine, de ved jo ikke, hvad der, de ved, hvad der sker der, hvor de er, men hvad der sker i andre områder, ved de jo ikke så meget om. Mm. Uh, og det vil sige, at, at så kan man forklare ting med, at som det, det er lige særligt uheldigt lige her, med, jeg går det godt. Uh, hvis man så kan læse, at det generelt går, går skidt, uh, så er det ikke godt. Uh, og netop Telegram er meget effektiv i at udbrede uh, ting til, til mange i Rusland, der interesserer sig for krigen. Godt.
0: Lad os prøve at dykke lidt mere ned i nogle af de konsekvenser, det her læg kan få.
1: 4 taler med Danmark.
0: Og jeg skal lige starte med en disclaimer, altså det er meget tidligt at sige noget om konsekvenserne af, af det her, men det vi i hvert fald ved i dag, det er at USA's forsvarsministerium har underrettet den amerikanske kongres om at det amerikanske forsvarsministerium, altså Pentagon har bedt justitsministeriet om at gå ind i sagen og at det amerikanske justitsministerium allerede har åbnet det de kalder en criminal investigation, altså de tager det her dybt alvorligt, dybt seriøst, og mener, at det kan have stræfferetlig betydning. Jacob Korsbo, du har sagt, at det her læg, er virkelig alvorligt, at det kan være dybt skadeligt for amerikanerne. Hvorfor er det så kritisk for amerikanerne?
2: Jo, men altså, øh, det der, der er rigtig kritisk nu, der er flere ting. Det første, det er, at der er en muldvarp, der udleverer øh, tophemmelige dokumenter, Øh, og, øh, og det er jo det, vi ser med, at øh, øh, hvad hedder det, Justitsministeriet, FBI er gået ind og, og skal i gang med at optrævle, hvem pokker det kan være, sådan de får det stoppet. Ikke? Så det, det er det første problem. Det næste problem, det er selvfølgelig i forhold til, øh, til de, her, den, de her efterretningskapaciteter som er blevet blotlagt. Og det er også et kæmpestort problem, hvor jeg er sikker på, at man arbejder på højtryk på at skadesminimere og finde ud af, jamen, hvor meget må vi lægge ned, Hvad kan vi genoprette? Hvordan indstiller vi det her kæmpe problem? Og så kan man jo så sige, så er der så også på, på det... På, 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 på det diplomatiske område i forhold til øh, allierede og, og, og venligt sindede lande, hvor, hvor der er blot lagt øh, en indhentning mod, mod dem. Og, øh, og der, der er jo sådan noget diplomatisk øh, fejn op, der skal, der skal gøres. Så, mm. så ja, det er alvorligt på tre plan i hvert fald.
0: Ja, og Jacob, det, det, de to af de planer, jeg vil gerne lige høre dig, om man kan koble det. Altså, når USA øh, øh, nogle gange ved, hvad Rusland foretager sig, så har det jo været en stor fordel for Ukraine. Kan det så få betydning på slagmarken, altså militært operativt, at nogle af amerikanernes efterretningskilder nu er blevet afsløret?
2: Ja, altså, hvis det samlede efterretningsbillede bliver ringere af det. Og det kan man sige, hvis der falder en kapacitet væk, som, som de ikke kan bruge mere, og som øh, ukrainerne ikke kan få adgang til længere, jamen så er det super alvorligt. Det kan vi, ikke, vi kan ikke sige, at det er derhenne endnu, øh, men, øh, men, men det er jo helt klart sådan noget, som, som man kunne sidde og, og frygte. Jeg holder fast i det, jeg sagde allerede i lørdags dog, at, at kan man sige, de rå oplysninger, det her med, hvem har leveret hvilke typer af våben og, og hvor de er placeret og sådan noget det vurderer jeg altså ikke er, er særlig skadeligt så, så, fordi det, der var også noget, noget der var ukorrekt i det så, så det, det, det frygter jeg ikke så meget for hmm. men det er mere det her med, med selve indhentningen og selve det efterretningsbillede man, man har hvis det bliver svækket af det
0: og så kan vi jo der lægge det her med hvad man kan bruge de her oplysninger til, når det gælder propaganda og misinformation, Jens warning, Russiske medier, har du fortalt, svælger allerede i, at amerikanerne spionerer på Zelensky Og vi ved, at kampen om information, at kampen om, hvem der styrer propagandaen er enormt afgørende for Putin, hvis han skal blive ved med at få russerne til at, til at fortsætte med at kæmpe for ham på slagmarken i Ukraine. Jens, når du kigger på, hvad vi ved om det her hemmelige læk, hvor meget kan så få ud af at bore i det her i de næste par uger og måneder?
1: Jeg tror først og fremmest, at vi skal til at... Altså, jeg er ikke tvivl om, at det her læk det er et historisk læk, Og om ikke andet, så er det historisk læk i, i historien om øh, store læk fra vestlige efterretningstjenester og forsvarsministeriet. For som jeg sagde tidligere i altså i 1960'erne, der var det, der var det papir, man lækkede. Så kom Wikileaks og Edward Snowden, der i øvrigt nu sidder i Moskva, formodentlig permanent, fordi han ikke kan komme andre steder hen. der på internettet offentliggør en hel masse dokumenter, som man har indhentet. Det kan vi kalde generation 2.0 af læk. Det her det er så generationen 3.0, fordi netop, at det bliver til informationskrig med det samme, Altså, øh, ikke bare bliver de her dokumenter distribueret sådan efter, hvad der gavner en, og hvad ved jeg. De bliver, der kommer et spænd over med det samme, og de bliver forfalsket med det samme. Øh, sådan at, når vi sidder derude, og hvis man bare sidder der øh, og gamer og får lidt ind fra en eller anden kammerat der, så kan man faktisk ikke vide, om det dokument, man så får tilsendt, om det er et af de originale, eller om det er forvansket første, anden eller eller tredje gang. Så vi er ude i noget helt nyt i forhold til, hvad sådan nogle læg kan have af af, af, af konsekvenser. Og det vil sige, at alle mulige små miljøer rundt omkring kan kan stykke tingene sammen til deres egen fortælling, øh, og sådan set ignorerer fakta, fordi man har de, de fabrikerede øh, dokumenter, øh, der sikkert er alt, om osv. Så, så det viser, hvor kompleks informationskrigen øh, er blevet. Du lytter til Radio 4.
0: Der er altså et kæmpe læk, der er sket fra. Det amerikanske forsvarsministerium fra Pentagon. Vi ved allerede nu, at det, det tyder på, at russerne har fingrene i, i dele af det her lækkede dokumenter og fabrikerer og ændrer på dem og bruger dem i en misinformation- og propagandakrig. Og at det her læg det altså, har betydning på flere forskellige niveauer, både når det gælder militært, når det gælder efterretning og når det gælder netop uh, informationskrigen. Og nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at få et, uh, en konklusion på det spørgsmål, uh, jeg stillede til at starte med i det her program. Altså, hvad afslører de her lækkede dokumenter egentlig om krigen? Jakob Korsbro, hvordan vil du opsummere, hvad de her lækkede dokumenter afslører? Altså, hvad er vigtigst
2: her? Jo, altså man kan sige, at det afslører jo noget om den efterretningsmæssige støtte, der er til til Ukraine. Og hvis den den går ned på grund af det her, så så er det et kæmpe problem. Så afslører den jo også noget om, om, hvad kan man sige, nogle sårbarheder, både på den ukrainske og den russiske side. Og det det der, jeg siger, det, det tror jeg nu ikke vil få så stor betydning. Det er nogle sårbarheder, som jeg vurderer, de fleste er klar over, og som... Hvis vi kigger på den ukrainske side, at, at det ved, det, det, det tror jeg trods alt også russerne, de ved. For det har været velbeskrevet med ammunitionsmangel og så videre og så videre. Så, videre. så det, er jo også, det er jo så også det, som de vestlige lande ligesom prøver at imødegå og, og, og kæmper hårdt for at, at få rettet op på. Så, så det, det tror jeg nu ikke kan bruges så meget på, på slagmarken, sådan som jeg har læst det til videre i hvert fald.
0: Jens Vording, hvis du skal lave en konklusion på spørgsmålet, hvad afslører lækkede dokumenter om krigen? Hvad bider du så først og mærke i?
1: Altså, jeg har jo det held, at jeg hverken er militæranalytiker eller efterretningsanalysiker, så jeg, jeg læner mig op med mit eget billede af, hvordan tingene har været. Og jeg må bare sige, at der er ikke, der er intet, der overrasker mig. Øh, vi har hele tiden vist, at amerikanske og britiske efterretninger bliver brugt aktivt i at føre krig i, i Ukraine. Vi har et sidste halvår år vidst, at der også er problemer med moralen på Ukrains side. Vi har også vist, at når det kommer i de store overskrifter, at nu kommer der nye våben til Ukraine, så ved vi godt, at det tager tid, både for dem frem, men ikke mindst for trænet mandskabet. Der er en forsinkelseseffekt, osv. osv. Altså, det rokker ikke mit verdensbillede af den her krig.
0: Tusind tak for den øh, konklusion. Altså Jens Vågning, tidligere generalkontor i St. Petersburg, og også forfatter til bogen Ukraine 2402, den nye verdensorden. Og også tak til Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål. Lige her i Verden Kaller med mig Stine Kromand dragsted Jeg sender live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag her i Verden Kaller, og så får du 30 minutters Verden perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Husk at du kan følge Verden Kaller som podcast, og det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kaller podcasten, for eksempel på Radio 4 app eller lige der, hvor du lytter til dine podcasts.